0: من مهدی خویی هستم و شما به قسمت دوم از فصل اول پادکست رادیو سوسایتی گوش میدید. من در این پادکست از موضوعاتی حرف میزنم که اجتماعی هستند و هر کسی که حیات اجتماعی داره که همگان دارند بالاخره با این موضوعات کم یا بیش برخورد داشته حتی اگر اینطور به نظر نرسد. حرفهای من توی این پادکست اصلاً حرفهای تخصصی جامع شناسی نیستند. بلکه حرفایی خواهند بود که پیرامون مسائلی اجتماعی مطرح میشن که به نحوی تجربه جمعی ما رو شکل دادن. تلاش میکنم به هر موضوع بیشتر به اموری بپردازم که احتمالا از معرض دیده افراد خارج موندن و افرادی رو به یاد بیارم که نه فقط صداشون بلکه وجودشون زیر باری له میشه که ما توان سبا کردن اون رو داریم هرچند اندک. بگذروندن این روزها برای خیلی از ما کار ساده ای نیست. کسی میگفت همین که ما میتونیم این روزها رو بگذرونیم، امروزمون رو به فردا برسونیم کار سختیه که ما از پسش برمیاییم. چرا که بار سنگین غمی رو هم کنیم که روز به روز به سنگینیش اضافه میشه، اما ما این بار رو از روزی به روز دیگه و از ماه و سالی به ماه و سال دیگه منتقل میکنیم. به امید اون روزی که دستی بیاد و از بار غممون کم بکنه. پس دم شما گرم که این روزها رو میگذرونید و بار غمتون رو زمین نمیگذارید و بدونید اون دستی که قرار از بار غم ما کم بکنه دست شماست. قبل از شروع این قسمت از پادکست رادیو سوسایتی مننت بر من بذارید و به این شعر من گوش کنید شنبه روز که شهری بود که هوایش بوی زخم پای بستر بدنی را برداشته که سالها با چشمانی به رهنه به آخرت خود زل زده با بستر جمع جماش کرده زیر لب ذکر گفته است روز انجامی بی یقین که رق باور و هزین پناه به بستری میبرم برم که ملحفه که کبرهایی بستند به کهنگی جوانیم از پس آبی که تن ترس خوردم شبها بر آتش رویاهایم ریخت یک شنبه خروش التماسی مرخورشید خسیص و فقیری راست که تهران چنان بافداب رمقدیدش تجاوز کرده که نه تابی به درآمیختنش با کس مانده و نه لوندی به اقوایش. دوشنبه در پس نبرد طولانی و آتلی میآید آید که سربازی پژمرده با اسلحه خیش داشت. ناوردی که هیچ حربه ای دیگر به ویرانهای شهر شکست خورده نمی افزاید و هیچ زنی دیگر برای باروهای شهر برنده سربازی نمی دوشنبه فردا روز نبردی است که حد آن پنهان به تنهای نیم مرده است که آشفتوار و مطلق با جره های قلب هایشان خون بازی می سه شنبه رقص سکرات مرگ است و بعد از درز در و شکاف دیوار بوی کافورن در میآورد و مردانی دشنام به دهان و دشنه به دست میدان را میروبند و چوبه دار را میآویزند. چهارشنبه چمچمه‌ای است که با تمام فتورش ریش از بونه ها کشیده و فاتحانه بر روی عبدان آشقانی در قبر اشتراکی خاک ریخته و خشک خوشک زنده به گورشان کرده است که به ساده ترین شکل ممکن عشق را می و هیچ خدای کاملی نتوانست جای معشوخ ناتمامشان را برباید. باید دمیدن دار است بوییست آزار که به بوی بی هیای تهران که شبیه تخت های روس بی خانه بوی گندی می از ملغمه مرتو و عطر و نتف و دود و دوا و سرگین و خون بوی باروت اضافه کرد و دیگر نشد جمعه حجم بی است که خود را در خانه‌ها ها مکرر می کند. تا سیاهی و سکوت و سکون دیوارهای شاهد قلدری کنند و حیکلی از جنین ناعرض و, و لزج ما دوباره دست به دامان ای شود که بکارت از ما درید و شرف از ما رو بود افشوره هر خوشبویهی بر خویندام لچر این شهر پراش پلشتی است چرا که مهر خوند خط خاطرات خوشبوی شهر را در یک یک شنبه مریض پاییز مخدوم کرد دماغ دنیا از بوی تباهی پاییز است و عاقبت تاریخ این راستین را می که به وقت تهران از پس آن روز مریض پاییز همه روزها و هفته ها، ماها و سالها آبانند در انتهای قسمت اول از این پادکست هدف نهایی خودم و ایدعال از ساختن این پادکست رو مداخله در فراینده ساخته شدن مردم دونستم. مردم رو مقوله ای تعریف کردم که وجود نداره بلکه ساخته میشه و قدرت مردم رو تنها راه و تنها امکان بهبود دونستم. حالا به نظرم میرسه که لازم باشه بیشتر نسبت به مقوله مردم و روی کردی که به این مفهوم دارم توضیح بدم، بنابراین این قسمت یعنی قسمت دوم از پادکست رادیو سوسایتی رو به توضیحاتی پیرامون مفهوم مردم اختصاص میدم. تم موضوعی این قسمت مردمه و عنوان این قسمت هست مردم کیست؟ روی کردم به مقوله مردم رو در پنج گزاره دستبندی کردم که این پنج گزاره رو در این قسمت با شما به اشتراک می‌ذارم. گزاره اول خصلت مردم تفاوته و مردم یک دست وجود نداره نظامهای سیاسی همواره با ایراد واژه ای مردم در صدد الساق ارزشی نزد اون نظام به جماعتی هستند که در هیچ چیز مگر ملیت مشترک نیستند هیچ صفت و یا خصلت ایجابی موجود نیست که بین آهاد یک ملیت و در گستره یک دولت ملت مشترک باشه نه ارزش فراگیری رو میشه پیدا کرد و نه اشتراک مطلقی در چگونگی تجربه زندگی روزمره مقولاتی مثل زبان، ارزش باورها، آداب و رسوم، عقاید دین، مذهب و غیره هیچگاه در گستره دولت ملتی مانند ایران معنای مشترکی نخواهند ساخت قسمت قبل راجب این صحبت کردم که مدرن بودن یک وضعیته که ما دوچارش هستیم یعنی هر گونه ای از حیات فردی یا جمعی در واقع تجربه ای از مدرن بودنه یکی از شاخص های دنیای مدرن به وجود اومدن مرز و دولت ملت دولت ملت به معنای گستر که با مرز مشخص میشه و مرز هم یک پدیده قراردادیه تنها اشتراکی که بین آهاد یک دولت ملت وجود داره ملیتیه که اونا هم نکنن اگرچه افراد نسبت به وطن و میهن و کشورشون در خیلی از مواقع حساس هستند و نسبت به اون عرق دارن و در خیلی از موارد اون رو بیشتر از یک ملیت که به اون منصوب شدن میبینن اما اگر بخوایم دنبال اشتراکی بگردیم که تمامی افراد دارای یک ملیت رو در بر بگیره بیش از ملیت چیزی نمیشه پیدا کرد در واقع در دوران مدرن اشتراکی که بین افراد یک دولت ملت وجود داره تنها اشتراک اونهاست و اون هم اشتراک در ملیتشونه این ادعا که افراد یک ملیت در مقوله‌ای مشترک هستند ادعای عرفی و نادرسته مثلا این جملات که آلمانی‌ها سرد هستند فرانسوی‌ها خودبین هستند انگلیسی‌ها ها یا موذی هستند و الی اگرچه ممکنه بیانگره تجربه های فردی باشه اما نمیتونه معرفتی نسبت به اون کشورها و ملیتشون در اختیار ما قرار بده چرا که کلی سازی هایی هستن که آوردن حتی یک مثال نقض کل اون جمله و معرفتی که از اشساته می رو نابود میکنه اگر اینگونه از تفکر در بین افرادی وجود داشته باشه قطعا و حتما دلایلی داره غیر از این که واقعا این تفکر درست و صادقه راستش از نظر من بیان این دست از جملات و گذاره های کلی بیش از هر چیزی نشان از عدم آگاهی داره حتی در برخی از موارد ادعا برای این که مثلا ما ایرانی ها در مقوله دیگری غیر از ملیت هم مشترک هستیم بیش از این که یک ادعای نادرست باشه یک ادعای خطرناکه خطرناکه به این دلیل که افرادی رو در تعریف ایرانی بودن حذف میکنه و این حذف اونها را از امکانات و منافعی که لازم یک دولت ملت برای اونها فراهم بکنه دور می سازه در واقع هر تپسری که غیر از ملیت چیزی رو در آهاد یک ملت مشترک بدون محذوفینی رو به همراه خواهد داشت که در اون مقوله‌ای که دامیش میشه اشتراکی هست مشترک نیست بنابراین ایراد واجعی مردم و بستن صفاتی به اون مانند مردم مؤمن ایران مردم مسلمان ایران مردم استک ایران و یا حتی مردم و دوست ایران مردم هنرمند ایران و مردم مهمان دوست ایران و یا مردم همزبان ایران کسانی رو از دایره ایرانی بودن میذاره بیرون که در واقع اونها هم ایرانی هستند آیا تمامی ایرانی ها مسلموناً، معمن و آیا نمیشه ایرانی رو پیدا کرد که نه تنها هنرمند نباشته؟ بلکه هیچ نسبتی هم با هنر نداشته باشه؟ یا نمیشه ایرانی رو پیدا کرد که از اومدن مهمون به خونش خوشش نیاد قطعا میشه پیدا کرد بنابراین این گزاره ها و هر گزاره شبیه به این نادرسته غیر واقعیه و میتونه هم باشه همچنین ادعا برای فراگیری ارزشی نزد مردم با ایراد گزارههایی مثل مردم ایران دلدادهٔ ای انقلاب و نظام جمهوری اسلامی هستند یا مردم ایران خواستار بازگشت به دوران شکومند سلطنت هستند به معنی وجود اشتراکی عینی و انضمامی نیست بلکه به معنای تعیین مطلوب قدرت از چگونگی مردمه در واقع کسی که این گزاره ها رو ایراد میکنه داره به ما میگه که مردم ایدهال از نظر اون چه مردمی هستند. وقتی منبع ایراد این گزاره ها قدرت رو در دست داشته باشه اتفاقی که میفته اینه که مردم را بر مبنای قبول و یا عدم قبول و رد این گزاره ها ارزش گذاری میکنه یعنی ارزش مردمی که این گزارها در مورد اونها سلق میکنه نزد قدرت بیشتر از ارزش افرادیه که این گزارها را قبول ندارن و مرحله بعد از این عرضش گزاری بردن منافع عینیه یعنی قدرت علارغم اینکه باید همگان در چشم او برابر باشن و به همگان فرصت و منافع برابری توسط او داده بشه کسانی رو در بردن این منافع شایستهتر و ارجه میدونه که ارزشهای اون رو تایید کنند و این کاملا در تناقض با مفهوم دولت ملت قرار میگیره و میتونه آستانه‌ای باشه برای به وجود اومدن نابرابری در ساحات مختلفی مثل اقتصاد و فرهنگ و سیاست ما همواره در مواجهه با مردم باید این حقیقت رو مد نظر قرار بدیم که افراد شبیه به هم هیچگاه مردم نخواهند بود بلکه گروه رسته دسته و یا طبقه هستند ادعا برای شبیه بودن مردم بر ساختن تعریفی از مردمه که قطعا کار کردی در جهت بازتولید قدرت مسلت داره خصلت مردم تفاوت و این تفاوت در تمام شوند زندگی و حیات اجتماعی ممکنه محدود کردن تفاوتها به پذیرفتنی و ناپذیرفتنی هم شبیه همون بر ساختن تعریفی از مردمه که مطلوب قدرته. تفاوت رو هیچ وقت نمیشه محدود کرد. دوره دوم جمعیت موجوده اما مردم به مسابق نیروی اجتماعی ساخته میشه. مطالبه شاخصیه برای سنجیدن چگونگی نسبت مردم با سیاست سطوح مختلفی از دموکراسی وجود داره که بر مبنای چگونگی پاسخگویی نظام سیاسی به مطالبات مردمی سنجیده میشه در یک دموکراسی ایدال سیاست پاسخگوی تمامی مطالبات هست این مطالبات متفاوت و افتراقی و مربوط به طبقه یا رستهای مشخص هستند وقتی تفاوت رو خسلت اصلی مردم در نظر بگیریم لاجرم مطالبات مردمی هم از همدیگه متفاوت هستند یعنی مطالبات افراد بر مبنای جایگاهشون که در اون قرار گرفتن نسبت به مطالبات افراد دیگری که در جایگاه دیگری قرار گرفتن متفاوت خواهد. به عبارت دیگه مردم متفاوت لاجرم مطالبات متفاوتی هم دارند و یک نظام سیاسی ایدهال نظامیه که پاسخگوی تمامی مطالبات متفاوت مردم باشه به طور مثال شما طبقات اجتماعی رو جایگاه‌های متفاوتی در نظر بگیرید که افراد درون اون قرار می‌گیرند معلومه که مطالبه افرادی از طبقه نیروی کار یا پرولتاریا نسبت به مطالبه افرادی که در مثلا طبقه متوسط فرهنگی قرار می‌گیرند متفاوته مطالبه نیروی کار می‌تونه داشتن قرارداد بلندمدت ذیل قانون کار و با حقوق و مزایای درست باشه در حالی که مطالبه افراد در طبقه متوسط میتونه دسترسی به اینترنت پرسرعت و بدون سانسور باشه زمانی که سیاست جاری در یک مملکت یا نظام سیاسی حاکم در گستره یک دولت ملت پاسخگوی تمامی مطالبات متفاوت مردم باشه، در این صورت مردم در یک همبستگی اندامی یا ارگانیک اگرچه متفاوتند، اما همگی منتفع نیست هستند همبستگی اندامی یا ارگانیک ارجاب نوع همبستگی اندام بدن داره. ما در بدنمون های متفاوتی رو داریم که هر کدوم وظیفه متفاوت و خاصه به خودش رو به عهده داره. زمانی بدن به عنوان یک کلیت منسجم درست عمل میکنه که تک تک های بدن وظیفه خودشون رو به درستی انجام بدن و درست انجام دادن این وظایف منوط به اینه که منابع مورد نیاز تک تک اونها تأمین بشه. همبستگی ارگانیک در یک جامعه اشاره به وضعیتی داره که اولا تفاوت‌های افراد به رسمیت شناخته شده و هم بر مبنای این تفاوت‌ها افراد در رسته ها و گروههای متفاوت دسته‌بندی میشن و برای اونها وظایفی خاص خودشون تعریف میشه به عبارت دیگه بین اونها تقسیم کار صورت میپذیره و در این تقسیم کار منتفع شدن از منافع کار دیگری منوط به اینه که دیگری هم از کار شما منتفع بشه در این وضعیت افراد اگرچه در جایگاه‌های متفاوت و افتراقی قرار می‌گیرند، اما هم ارز هستند. هم ارز با الف و رزه که به معنای هم ارزش بودنه، در یک همبستگی ارگانیک ایدال مردم در جایگاه‌های افتراقی خودشون هم ارز هستند. ارز در لغت نامه خدا اینطور معنا شده. دارای ارزش برابر، هم همپایه. هم ارز هم بودن یا هم ارزی در اینجا ارجاب وضعیتی داره که در اون هیچ تفاوتی مبنای ارزش گذاری بین انسانها نیست. در این وضعیت که تقسیم کار در ارگانیکترین حالت و ایدالترین وضعیته و همگان به یک میزان منتفع هستند در این حالت این تعهد به کار و وظیفه در تقسیم کاری که منفعت حاصل میکنه و نه تعهد به قدرت و یا نظام سیاسی لزوم متبلوه شدن همارضی در واقع ارجا داره به اینکه همکنون افراد متفاوت در جایگاههای ساختاری متفاوت از منافع نامتوازنی برخوردار هستند که محصول مواجهه ناهم ارز نظام سیاسی با افرادیه که در جایگاه های ساختاری متفاوت قرار می گیرن. مثلا به صورت پیش فرض، یک مرد طبق متوسطی شیعه که فارسی رو با لحجه مرکز حرف میزنه منافع بیشتری نسبت به زن بلوچ سنی مذهبی داره که فارسی هم درست نمیتونه صحبت کنه این امر به معنای اینه که در وضعیت کنونی ساختارهایی مثل طبقه نژاد، مذهب جنسیت و غیره برای افرادی که در جایگاه های متفاوت قرار میگیرند منافع متفاوتی به ارمغان میاره همارزی در واقع ایدهیه برای اولا نشون دادن این که منافع نامتوازن محصول ساختارهای نابرابری ساز و ثانیا راهنمایی برای چگونگی کنش سیاسی در راستای برابری ساختارها در این معنا به واسطه کنش افرادی باز تولید میشن که ناهمارزی در هویت اونها تصدیق شده بنابراین برای ایجاد تغییراتی حتی در سطح ساختارهایی که لایتغیر تغییر و سخت به نظر می رسن. لازمه که از تلاش برای تولید و ساخته شدن سوژه هایی که هم رو در هویت خودشون تصدیق میکنن شروع کرد. در یک دموکراسی مطلوب جایگاه های ساختاری افتراقی هم ارز هستند یعنی همگی در خطاب قرار دادن سیاست برای رسیدن به مطالباتشون پاسخ می گیرن. اما زمانی که سیاست پاسخ مطالبات افتراغی را نمیده در واقع وچه اشتراکی به وجود آورده که مطالبات افتراغی رو به مطالبات همگانی یا مردمی بدل میسازه. اون وچه اشتراک عدم پاسخ شنیدن در قبال مطالباته. هر اونقدر که سیاست به مطالبه افتراغی طبقات و رسته ها و گروه های اجتماعی پاسخ نده، اشتراک در عدم برآورده شدن مطالبات اجتماعی بیشتر میشه و مطالبه همگانی نیز قدرتمندتر میشه ساخته شدن مردم یعنی قرار گرفتن اونها ذیل این اشتراک معنای این اشتراک اینه که برآورده شدن تک تک مطالبات منوط به برآورده شدن همه اونهاست هرچه دایره سیاست تنگتر باشه و منتفعین وضعیت موجود کمتر مردم به مسابه نیروی اجتماعی ممکنتر خواهد بود مردم یعنی متفاوت های و تغییر بدون از اینجا شروع خواهد شد که خود مردم این رو در هویت خودشون تصدیق کنند که هیچ تفاوتی نمیتونه واجد ارزشی باشه که برای دارندگان اون منفعت و برای ندارهای اون نکبت حاصل بکنه سوم مردم طی فرایندی ساخته میشه که نیازمند مداخل است مردم در معنای سیاسی اون هیچگاه مقدس نیست تقدیس مردم در واقع حرکتیه در راستای اینکه نشه به مردم و چگونگی کنش های اونها نقد وارد کرد همونطور که گفتم نمیشه از مردم متفاوت انتظار کنش مشابه داشت خاصگاه تفاوت مردم چگونگی هویت‌یابی‌های متفاوت اونها در قبال امور اجتماعی و انهای ان شک هویت‌های متفاوته این هویت‌های متفاوت لازمه که در راستای ساخته شدن مردم مورد نقد قرار بگیره مقدس ساختن مردم از شکگیری و تأثیرگذاری این نقد جلوگیری میکنه بنابراین نیروی مردم رو مقدس و غیر قابل نقد میپنداره که از تغییر مردم گریزانه چرا که این نقده که میتونه راه تغییر رو هموار بسازه نقد مردم جزئی از فرایند ساخته شدن مردمه. محل نقد در سطحی ترین حالت کنشهایی که معنای آنها اونها مقایر ایده ارز بودن مردمه. کنشهایی مثل اونچه میشه به نجات پرستی، قوم گرایی، گرایی و مسلک گرایی و غیره تعبیر کرد. در ژرفترین حالت هم هویت افراد محل نقد قرار میگیره. هویتی که کنش های مقایر با ساخته شدن مردم محصول و منتج از نوع تکامل اونه اگرچه این دو سطح نقد از همدیگه متمایز هستند، اما به یکدیگه دیگه بی نیستن به این معنا که کنش مقایر با ایده هم لا محاله از هویتی میاد که این همعرضی در اون اون تسریح شده بنابراین نقد در این معنا در برگیرنده سه و نقده اول کنش مغایر با ارزی دوم نقد هویتی که ارزی در اون تصدیق شده و سوم نقد فرایندهای هویتیابی که هم کنش و هم هویت رو حاصل کرده. واضحه که نقد مردم در هر کدوم از این سه همواره به دلخواه و پسند ایشون انجام نمیگیره و بعضن واجد ناراحتی و دلخوری هم خواهد بود. اما پذیرش این نوع از نقد توسط افراد حتما حرکتیه به سمت آگاهی و آگاه شدن در بعضی از وقتها واجد رنج و مهنت بریدند و درگذشتن از چیزیه که زمانی هویت فرد بوده افراد در قبال این نوع از نقد به خودشون یا باید رنج پذیرش رو در بکشند و یا باید سنگ دوگ بودن رو به سینه بزنند و پر واضحه که کدوم انتخاب میتونه انتخابی باشه که فرایند ساخته شدن مردم رو بهرمند بسازه. مداخله در فرایند ساخته شدن مردم تلاشی در راستای اقناع و اثبات برای پذیرفتن ارزش مشخصی نزد مردم نیست. بلکه در راستای تصدیق برابر و همعرض بودن متفاوت ها در قبال امر اجتماعی و منافع حاصل از اونه. نقش این نقد و مداخله اون در فراینده ساخته شدن مردم، جا انداختن و مورد پذیرش ساختن این ایده است که هیچ ارزش واحدی رو نمیشه ارزش همگان ساخت و ارزش در مواجهه با همگان یا همون مردم پذیرش اینه که ارزش‌های متفاوتی نزد افراد وجود داره که هیچ کدوم اونها قابلیت تسری به عموم رو نداره دقت کنید که حرف من این نیست که ارزش بودن ارزشه و آدم نباید به هیچ ارزشی باور داشته باشه بلکه حرف من اینه که امور مختلفی بین افراد مختلف ارزش تلقی میشه و اگرچه صحبت کردن و دفاع کردن از این ارزش ها ممکن جایز و حتی خوب هم هست اما اینکه بشه ارزش واحدی رو بین مردم گستری اون هم گستری در پهنه دولت ملت وسیعی مانند ایران جا و این ادعا رو کرد که ارزش فلان نزد تمامی ایرانی ها عرضش روایی نداره یعنی ممکن نیست بنابراین چارهی جز پذیرش این که افراد متفاوت حامل ارزش های متفاوتی هستند وجود نداره و این پذیرش باید بین خود مردم اتفاق بیفته و راه این پذیرش هم نقد اعمال و کنش ها و هویت یابی ها و حوییت که مقایر این ایده رفتار می و در صدد حقنه ارزش خودشون به همگان هستند. از نظر من این مداخله وزیفه روشن فکره. این وظیفه بر مبنای فهم بیشتر روشنفکر و یا داشتن جایگاهی متمایز که از اون میتونه مردم رو قضا و تاهم رو نه کنه نیست بلکه از نظر من وظیفهی منتج از تقسیم کار حرفه‌ای و در راستای رسیدن به همبستگی این ایده که هیچ کس بر هیچ مبنای ارزشی فراتر از کسانی دیگه نداره ایده اصلی ساخته شدن مردمه و فراگیر شدن اون هم در هویت افراد و هم در کنش اونها با مداخله روشنفکرانه تحصیل میشه در این معنا روشنفکر هم خودش مفهومیه که باید از نو تعریف بشه رروشانفکری نه به عنوان جایگاهی متمایز و ارزشمند بلکه روشنفکری به مسابع یک حرفه که جایگاهی در تقسیم کار داره وظیفه داره در جهت مداخله در ساخته شدن مردم و هویت سیاسی اونها در فرصت بهتر دیگه ای توضیح میدم که منظورم از هویت سیاسی چیه اما اجالتا در نظر داشته باشید که مقصود از هویت سیاسی همون هویتیه که در خودش همعرض بودن مردم متفاوت رو تصدیق میکنه لازمه یه تلاش روشنفکرانه در جهت مداخله در فراینده ساخته شدن مردم نقد کنشهایی از جانب افراد که به باز تولید وضعیت کمک میرسونه و صد راه تغییره. نکته مهم اینه که در اکثر مواقع خود افراد به این واقف نیستند که این کنش و هویت اونهاست که صد راه تغییر شده. در این وضعیت تناقضی وجود داره که مرتفع کردن اون از وظایف روشنفکرانه است تناقظ اینه که افراد در سطح خداگاه و زمانی که نسبت به امور اجتماعی موزی آگاهانه میگیرند منتقد وضعیت هستند و اون رو نامطلوب میدونن. اما زمانی که از اونها کنشهایی سر میزنه که ریشه در ناخودآگاه اونا داره معلوم میشه که اون چیزی که به بازتولید وضعیت موجود که فرد از اون ناراضیه کمک میرسونه کنش خود فرده به عبارت دیگه فرد از طرفی ناراضی و منتقد وضعیت موجوده و از طرف دیگه خودش در تولید و بازتولید وضع موجود نقش داره این تناقض تناقضیه که تنها با آگاهی رفع و رجوع میشه و آگاهی بخشی نسبت به این تناقضات وظیفه روشنفکریه دقت کنید وظیفه روشنفکریه و نه لطفه اون نقد مردم از وظایف روشنفکره روشنفکر خود رو به مردم متعهد میدونه تعهد روشنفکرانه یعنی تعهد به تمام مردم و نه بخشی و گروهی از اونها اون کسی که خود رو به بخش و گروهی از مردم تنها متعهد میدونه در واقع نیروی فکری مشروعیت بخشیدن به نابرابریه چهارم. خطاب مردم برای ساختن مردم سیاست رایج و حاکم نمیتونه باشه بلکه برای ساختن مردم مردم باید خودشون رو مورد خطاب قرار بدن هدف از این خطاب هرچه کمتر کردن دیگریه زمانی که خطاب قرار دادن سیاست برای برآورده کردن مطالبات بی جواب میمونه شکاف و گسستی در بدنه اجتماعی ایجاد میشه در یک سوی گسست کسانی قرار دارن که سیاست مطالبات افتراقیشون رو پاسخ میده و منافعشون رو تأمین میکنه و اون سوی گسست افراد و گروه های اجتماعی قرار دارن که حاصلی از خطاب قرار دادن سیاست ندیدند. سیاست؟ زمانی موفق عمل میکنه که بتونه توازنی بین این دو اردوگاه برقرار کنه اردوگاه اول افرادی رو در بر میگیره که در خطاب قرار دادن سیاست موفق هستند و سیاست به مطالبات اونها پاسخ میده و اردوگاه دوم ساخته شده از افرادی که وقتی سیاست رو خطاب قرار میدن و مطالبه ای از اون دارن سیاست اونها رو بی پاسخ میگذاره و مطالبه اونها رو برآورده نمیکنه. احتمالا شما واجه هژمونی رو شنیده باشید اما دقیق ندونید که هژمونی به چه چیزی ارجا داره به صورت ساده میشه گفت که هژمونی یعنی توفیق سیاست در برقراری توازن بین این دوردوگاهی که صحبتش رو کردم به عبارت دیگه هژمونی یعنی سرکوب افرادی که سیاست پاسخ مطالبات اونها رو نمیده به واسطه رضایت افرادی که در خطاب قرار دادن سیاست پاسخ میگیرند میشه اینطور گفت که هدف و آمال هر نظام سیاسی رسیدن به هژمونیه هژمونی توازنیه که یک نظام سیاسی بین رضایت و سرکوب برقرار میکنه هر که سرکوب کمتر و رضایت بیشتر باشه هژمونی بیشتر و هر ونقدر که سرکوب و دیگریسازی بیشتر و رضایت کمتر و محدودتر هژمونی رو به عفول و در بحرانه اما نکته حائز اهمیت اینه که قرار گرفتن در اردوگاه مردمی همواره و لزوما محصول عدم گرفتن پاسخ به مطالبات نیست بلکه بیشتر محصول فراخونده شدن از جانب مردم برای ساختن مردمه چرا که ها و گروههای اجتماعی موجود هستند که در موازی از وضعیت موجود منتفعند و در مواضع دیگری مطالبه دارند فراخونده شدن مردم از جانب مردم یا خطاب مردم توسط مردم این امر را آشکار می‌سازد که انتفاع کنونی افراد در موازی محصول بازموندن عده دیگری از حقوق اجتماعی و طبیعیشونه. این خطاب مردم توسط مردم در راستای پذیرش ارزشی اخلاقی و استعلایی نیست که باید مبنای قرار گرفتن در اردوگاه مردمی باشه بلکه معنی این خطاب اینه که در یک وضعیت برابر و واجد ارزی و زیل یک همبستگی ارگانی که محصول از تقسیم کار انتفاع عینی و انضمامی همگان بیشتر خواهد شد و نف بردن رستهای منوط به ضرر عده نیست بنابراین برای رسیدن و یا نزدیک شدن به این وضعیت منطقا خطاب قرار دادن سیاست نقض قرضه و خطاب مردم به خودشونه. باید همواره این نکته رو مد نظر قرار داد که اونچه وضعیت موجود رو به شکلی که ما تجربه می‌کنیم رقم زده سیاسته. یعنی سیاست از وضعیت موجود و توازن ناهم ارز نیروهای مردمی موجود بهره می‌بره. سیاست هیچگاه بر ضد خودش عمل نمیکنه که بیاد وضعیت انتفاع خودش رو دستکاری بکنه تا به مطالباتی پاسخ بده که سیاستش بر مبنای عدم پاسخ به اون مطالبات استوار شده لذا سیاست هیچ وقت به نفع اردوگاهی که به مطالبات اونها پاسخ نمیده وارد صحنه نمیشه و همواره تأکیدش بر رضایت داشتن افرادیه که به مطالبات اونها پاسخ داده میشه بنابراین برای ساخته شدن مردم این مردم هستند که مردم رو مورد خطاب قرار میدن یعنی مردمی که به مطالبات اونها پاسخ داده نمیشه مردمی رو فرا میخونند که سیاست در برخی از امور اونها رو راضی کرده این خطاب به این معنا نیست که افراد از منفعت خودشون دست بکشند و اون رو به نفع دیگری فراموش کنند. بلکه خطابی در راستای پذیرش این ام که انتفاع همگان منوط به پاسخ شنیدن مطالبات همگانه بست این نو یعنی هرچه کمتر شدن دیگری دیگری که نزاتن و به صورت ماهوی واجد سرشدی شیطانی و بدسگاله بلکه کسیه که صرفا متفاوت با اون چیزیه که سیاست از افراد طلب میکنه دیگری شدن این افراد هیچ ارجایی به ذات و امور نداره بلکه صرفاً محصول ساز و کارهای قدرت سلطه‌گر. گونه ای از تصور اینکه گروهی از مردم در نسبت با سایرین، حائز ارزش ارزش‌های ذاتی و پیشینی هستند، و به همین خاطر باید اونها را بیشتر از سایرین ارج نهاد و به بهبود وضعیت آنها بیشتر متعهد بود، لا محاله به نحوی از آنها به فاشیز منتج خواهد شد. چرا که بنیان هر گونه ای از فاشیسم بر ایده در نظر گرفتن تفاوت ارزشی و ذاتی بین افراد استوار میشه. یعنی ایدهای که برای تفاوت‌های انزمامی مثل نژاد و جنسیت و مذهب و غیره های متفاوتی در نظر میگیره و بر مبنای گنگ و محمل اموری که تنها متفاوت هستند را ارزشگذاری میکنه پنجم تغییر محصول نهایی فرایند ساخته شدن مردم نیست بلکه در طی فرایند و تدریجی حاصل میشه اگرچه مشخصه که ساختارهای موجود اجتماعی در راستای تولید و بازتولید نابرابری نقش اساسی دارند اما سوال نوع مواجهه با این ساختار هاست من این ساختارها و سیاست تولید اونها رو مثل یه اختاپوس میدونم که بر کلافی چنبره زده از سوی مخاطب قرار دادن این اختاپوس برای باز کردن چنبر خودش امری ابسه و از سوی دیگه اگه کسی بخواد اون رو از بالا با دست از کلاف جدا بسازه ممکن نمیشه و کلاف هم با اختاپوس بالا میاد. چرا که پاهای چسبناک اختاپوس به بطن کلاف ورو رفته و اون رو تحکیم کرد. تنها امکان جدا ساختن اختاپوس از کلاف اینه که تشخیص داد پاهای اون کجا به کلاف گره خورده و چسبیده و پس از اون پاهای اون رو یک به یک از کلاف جدا کرد تا انتهای اتصال این اختاپوس به کلاف تضعیف و از بین بره. قدرت سلطگر هم همینطوره یعنی خودش رو در بطن جامعه و در موازه تحکیم و تسبیت کرده که ممکنه ایان نباشند اما موازه یعنی که برای قدرتمندان کنونی بر جامعه را حاصل کرده این موازه در بطن زندگی روزمره و ساختارهای تشکیل دهنده اون نهفته است و تنها راه برچیدن چمبره سلطه ابتدا کشف مواضعی ای در زندگی روزمره ماست که قدرت سلطگر به اونها متصل شده و پس از اون تلاش برای بریدن اتصال قدرت به اونها و آزاد کردنشون از چمبره سلطه است من، بنا دارم که در قسمتی از این پادکست و یا در بخشی از یک قسمت از این پادکست روی کرد خودم رو نسبت به قدرت تشریح کنم اما اجالتا بگم که قدرتی که من ازش صحبت میکنم قدرت دولت و نظام سیاسی و حکمران نیست بلکه قدرتی که مد نظر منه چیزیه که دولت و نظام سیاسی رو هم در بر میگیره یعنی قدرت دولت و نظام سیاسی حاکم تابعی از قدرت فراگیرتری که خودش رو در درون وجود افراد باستولید میکنه و نابرابری رو در سطحی غیر سیاست گذاری های نظام حاکم مشروع جلوه میده ساعتی که قدرت مدن نظر من در اون عمل میکنه و برای خودش یارگیری میکنه و جلو میره و هر روز قدرت منتر و مقتدرتر و سلطگرتر از روز پیش میشه ساعت زندگی روزمره است و هدف این قدرت تسخير هویت های ماست. زمانی که هویت افراد به تسخیر این قدرت در بیاد اون وقت این قدرت سلطه‌گر میتونه به هر ساحتی تسری پیدا کنه من جمله ساحت قدرت دولت و نظام سیاسی ها حاکم نابرابری اشکال متفاوتی داره که فهم تمام اونها در نسبت با فقط امر اقتصادی گراییه. سازوکارهای بسیار ای وجود دارن که نابرابریی که در نسبت با امر اقتصادی نمود بیشتری پیدا میکنه رو در ساحات ای که شاید بیرب اقتصاد به نرزر بیان موجه میکنه سازوکارهایی که طی اونها اقتصاد و فرهنگ و سیاست و ایدولوژی به یکدیگه متصل و مرتبط میشن و کلاف پیچیدهای رو تولید میکنن که امر اجتماعیه بنابراین هرگز نمیشه مسئله اجتماعی رو فارغ از در نظر گرفتن اون در این کلاف تو در تو فهم کرد تغییر محصول فرایند قطع کردن قدرت سلطگر از موازه اتصال اونها به این کلافه بنابراین تدریجیه اما کارساز. به همین دلیل که من بر این باور هستم که این تجربه های بلاواسطه ای ما از زندگی روزمره است که باید مورد سوال قرار بگیره. یعنی ما با باید از اون چه در زندگی روزمره و هر روز انجام میدیم سوال بکنیم که آیا ودچی از باستولید نابرابری در اون وجود داره یا نه؟ فهم و دریافت اینکه سیاست و قدرت ساختارهای موجود در جامعه وضعیت موجود رو رقم زدن امر پیشیده ای نیست. پیچیدگی اونجا به وجود میاد که ما از خودمون سوال بکنیم که کجاها ما داریم این نابرابری رو باستولید میکنیم اگرچه با اون مخالفیم فهم لزوم برابری طلبی از اتفاق در ارجاب ساحت تجربه شخصی بیشتر ممکن میشه فردی که بفهمه و آگاه بشه که روابط شخصیش با همسر و خانواده و دوست و آشنا چرا و چگونه ممزوج به های مرد سالاری پیدا و نهان و طالب وقوع برابری و ارزی در این ساحات شخصی بشه دیگه سوالی برای چرایی بست این ارزی در عرصه اجتماعی و بین جایگاه‌های ساختاری ممزوج و منتفع به این مرد سالاری براش باقی نمیمونه از طرف دیگه فردی که شعار برابری حقوق اجتماعی بین زن و مرد رو میده زمانی که در زندگی فردی و شخصیش به این شعار عمل نکنه و وقتی در تجربه های شخصیش دقیق میشیم ببینیم که زندگی اون با مرد سالاری و منافعی که از این مرد سالاری حاصل میشه اجین شده شعار شیچ منای اجتماعی نخواهد داشت چرا که امر اجتماعی رو کنش های ما میسازه و نه شعارهای ما شخصی که متوجه مکانیزم‌های های خورد و تجربیی بشه که چگونه منفعتی که اون میبره رو منوط میکنه به سلب حق از کس دیگه که در ظاهر به اون بیربط و بافاصله است دیگه متقاعد کردنش درباره باره کشی از کارگران تسهیل میشه وضع موجود محصول تفوق قراردادهای های اجتماعیه که زیل اونها منافع متفاوت و نامتوازن و ناهم ارز عادی شده و طبیعی جلوه میکنه با وضع موجود هم یعنی یا به وجود آمدن قراردادهای جدید و یا تجدید قبلی ها و لامحال ادامه انتفاع فرادستان و ضرر فرودستان از رواج این قراردادها بدیل یا آلترناتیو وضعیت موجود یک وضعیته یعنی وضعیتی که در اون قراردادهای اجتماعی بر مبنای انتفاع همگان رواج پیدا میکنه و امر اجتماعی رو میسازه رسیدن به این وضعیت که در اون هر قرارداد هویتی تصدیق بشه به تدریج ممکن میشه پنج گزاره در توضیح مردم رو شنیدید و حالا پیش از اون که برم سراغ نتیجه گیری به این قزل از زهدی گوش کنید. آن دوست که من دارم و یار که من دانم شیرین دهنی دارد دور از لب و دندانم بختی نکند با من کان شاخ سنوبر را بنشینم و بنشانم گل بر سرش افشانم ای روی دلارایت مجموعه زیبایی مجموع چه غم دارد از من که پریشانم دریاب که نقشی ماند از طرح وجود من چون یاد تو می آرم خود هیچ نمی مانم با وصل نمی پیچم و از هجر نمی نالم حکمان چه تو فرمایی من بنده فرمانم ای خوب تر از لیلی بیم است که چون مجنون عشق تو بگرداند در کوب و بیابانم یک پشت زمین دشمن گر روی به من دارند از روی تو بیزارم گر روی بگردانم، در دام تو محبوسم در دست تو مغلوبم و زوغ تو متحوشم در وصف تو حیرانم دستیز غمت بر دل پاییز پید در گل با این همه سبرم هست و از روی تو نتوانم در خفیه همین عالم وین ترفه که در عالم اشاق نمی خسبند از ناله پنهانم بینی که چه گرم آتش در سوخته میگیرد تو گرم تری من سوخته تر زانم گویند مکن سعدی جان در سر این سودا گر جان برود شاید من زنده به جانانم مردم مفهومیه به غایت سیاسی یعنی ارجا داره به نیروی اجتماعی که تعیین کننده است تعیین کنندگی این نیروی اجتماعی ممکنه در جهت بازتولید امر اجتماعی و یا در راستای تغییر اون باشه مردم در این معنا نه تقدیس میشه و نه تقبیه بلکه صحبت بر سر اینه که مردم به عنوان اصلی ترین و منترین نیروی اجتماعی چگونه میتونن به نفع مردم عمل بکنن این تعریف از مردم در برگیرنده هر فرد، گروه، رسته و طبقه ای که سرکوب شده به حاشیه رونده شده، بیصدا شده و به محاق رفته این ساخته شدن مردمه که به مردم صدا و قدرت میده عدالت و برابری از مفاهیم اصلی روشنگریه که بیرون اومدن بشر از تیرگی و جهل و نادانی کودکی رو منود کرده به رهانیدن اصحان افراد از این لاتائل که کسانی واجد ارزش ذاتی بیشتر و والاتر نسبت به کسان دیگر هستند و بر همین مبنا شایسته است که از مواهب بیشتری نسبت به سایرین برخوردار باشند. تالی فاسد این ایده اینه که افرادی که ارزش ذاتی کمتری دارند لازمه در خدمت کسانی باشند که با ارزشتر از ایشون هستن. روشنگری سبب شد تا بشر اگرچه به تدریج و بعضن بسیار آرام و آهسته اما به طور هستی شناسانه‌ای خودش رو باز تعریف کنه و این مهم رو بفهمه که اون چه سبب تفوق کسانی بر دیگرانی شده نه تنها امور ذاتی قدسی و تغییر ناپذیر و ازلی و ابدیات نیستند بلکه اندیشه های ارتجایی و خود برتر که در تاریکترین ترین حفره های تاریخ ایجاد شدند و برای مدت مدیدی با امتزاج با ابزار سلطه, و سلطه سرکوب بر ازهان و ابدان بشر سیطره یافت اندیشهای که افسار از میل خداوندگار بندگانی بودند باز کرده و نمود اون شده بردهداری نزا بر سر حقیقت یعنی نزا بر سر سلطگیری. این نزا در این زمانه سبب شده که معاش مردمان تماما متثر از امور و تصمیم هایی باشه که خود اونها در تعیین و اتخاذ اونها نقشی نداشت گویا میل خدا و بودن دوباره از اعماق تیره تاریخ بیرون اومده و اون چه حاصل کرده زیستنیست که خدایگانی حدود و سغورش رو تعریف و تعیین میکنن که حیات و ممات مردمان رو در گروه منفعت خودشون میدونه. نژا بر سر حقیقت سبب شده که واقعیت مردم که تفاوت و تکسره انکار بشه. قدرت همواره در صدد اینه که تصویری دروغین از مردم ارائه بده که منطبق با خواست خودش از چگونگی مردمه مردم متفاوت بیون که در این بازی سهم و نقشی داشته باشن. مجبور به قبول استراتژیهایی هایی میشن که فرادستان این بازی تعیین میکنن. مردم عواقب تصمیم هایی رو زندگی میکنن که کسی برای گرفتن اونها از اونها نظری نخواسته و این سبب شده که اون کسی که سهه بر میل تفوق فرودستان میذاره معجور بشه و کسی که زیر بار حرف و کلامی نمیره که زور و اجباری در پی داشته باشه وامانده و پسرانده باشه. در این میان، برآوری نه تنها به امری فراچنگ نیامدنی بدل گشته، بلکه معنای معوجی از اون بدل به مستمسکی برای اقویا شده تا سلطه خودشون رو بر زعفا عادی سازی کنند. اینکه یگان سلوک کسب منزلت و منفعت در این شرایط پیروی از قدرت مندانیه که قدرت خودشون رو به زور ستانی حاصل کردند به امری طبیعی بدل گشته. که بعضن حتی سوال برانگیز هم نیست. تعهد روشن فکر به مردم هرگز به معنای تقدیس اونها نیست، بلکه وظیفه‌ای که از پس این تعهد میاد، احتمام برای نقد مردمه. پروازه که نقد مردم نمیتونه در همه حال به خوشایند اونها باشه. اما از اونجا که محال ممکنه که گروهی که در جایگاه قدرت قرار داره و باز تولید وضعیت موجود براش انتفاع حاصل میکنه خودش بدون متقاعد بشه که به نفع عموم دست از انتفاع خودش برداره و تغییری رو رقم بزنه که نتیجه اون سلب قدرت از خودش و تفویض قدرت به مردم باشه این نقد لازمه به ویژه در روزگار کنونی که مسیری که اقویا از اون به قدرت رسیدند آغشته به خون بیگناهان هم شده در وضعیتی که به اون دوچار هستیم لا محاله یگان امکان تجدید قوا مردم باز پس گرفتن قدرتیه که از اونها سلب شده قدرتی که به جای اون که در تسری متوازن خود به امر اجتماعی همبستگی ایجاد بکنه اکنون در اختیار تنها بخش کوچکی از جامعه است و اونها بر مبنای اونچه ارزش میدونن دیگران رو در نزدیکی یا دوری به خودشون ارزش گذاری میکنن و مردم رو در سلسله مراتبی قرار میدن تا آبی که از دستشون میچکه هم به پیاله کسی بریزه که اونها رو بیشتر تایید و تمجید میکنه خصلت مردم تفاوت و قدرت مردمی زمانی حاصل میشه که خود اونها هم ارزی هم و برابری متفاوتها رو تصدیق کند از کسی که متفاوتها را ارزشگذاری کرده تا قدرت خودش رو تثبیت کنه و سرمایه خودش رو افسون بسازه نمیشه انتظار داشت که با عرج نهادن به خصلت مردم یعنی تفاوت قدرت از دست رفته اونها رو احیا بکنه اون چه در این وضعیت کارساز خواهد بود اینه که خاست تغییر و مطالبه بهبود رو در خطاب قرار دادن عقویان نجست و مردم رو فراخوند تا خودشون قدرت خودشون رو بازیابی کنند شما که به قسمت دوم از فصل اول پادکست رادیو سوسایتی گوش دادید رادیو سوسایتی پادکستیه که من مهدی خویی اون رو با هدف آگاهی بخشی نسبت به مسائل اجتماعی تولید و منتشر میکنم همونطور که در پایان قسمت قبل هم گفتم میدونم چیزی که تولید میکنم با ایدئال خیلی فاصله داره اما تلاش من اینه که کمالگرا نباشم و هر قسمت رو نسبت به قسمت قبل بهبود ببخشم. پس لطفا نقوص و اشتباهات من در تولید رادیو سوسایتی رو به چشم همدلی نگاه کنید و من رو از انتقادات و پیشنهادات خودتون بهره مند بسازید راستش مقدار شنونده های قسمت قبل من رو زده کرده و باید از هر کسی که با شنیدن این پادکست به من انرژی و توان مضاعف میده که جدیتر این راه رو دنبال بکنم کمال تشکر و قدردانی رو داشته باشم این اپیزود با تم موضوعی مردمان و با عنوان مردم کیست در بهمن ماه 1402 در تهران تولید و منتشر شد. مضاف بر امکان کامنت گذاری روی هر قسمت در پلتفرمی که به پادکست گوش میدید، شما میتونید با سرچ هندل ات مهدی خویی به حروف انگلیسی و با اسپل @M A من رو در شبکه های اجتماعی تلگرام، اینستاگرام و توییتر پیدا کنید و از انتقادات و پیشنهاداتتون من و پادکست رادیو سوسایتی رو بهرمند بسازید. عرض بیشتری ندارم و به امید روز بهتر و تا قسمت بعدی راژیو سوسایتی از شما می میکنم.